It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Som du måske ved, så er podcasten Parlamentet på juleferie i øjeblikket, men jeg synes ikke, du skulle snydes for noget EU-stof at lytte til. Derfor har jeg sammen med vores podcastredaktør Henrik Bugter udvalgt nogle af de bedste indslag og interview fra 2019. Dem har vi fundet frem i arkivet, så du kan høre eller måske genhøre dem. I den her uge synes jeg, at du skal have en ekstra chance for at høre det store interview med Margrethe Vestager, som min kollega Emma Kvirin Holst og jeg lavede i slutningen af november, netop som den nye EU-kommission blev godkendt af Europaparlamentet. Det er et interview, hvor Vestager går en del i rette med statsminister Mette Frederiksens kritiske udtalelser om EU. For eksempel er kommissionens nye danske næstformand ikke frem imponeret over Danmarks beslutning om, sammen med Frankrig og Holland, at blokere for at begynde forhandlinger om optagelse af flere nye lande i EU. Margrethe Vestager er heller ikke særlig glad for statsministerens udtalelser om EU's forslag til et nyt langtidsbudget frem til 2027. Det budget har Mette Frederiksen jo kaldt GAK. Men sådan taler man ikke mellem venner, siger Vestager. Her kommer hele interviewet igen. Vi startede med at spørge, hvad der bliver den største udfordring for den nye EU-kommission de næste fem år. Det bliver at få, øh, få medlemslandene til at arbejde sammen. Fordi hvis øh, når vi arbejder sammen, så kan alting ske. Altså, så kan Europa virkelig trænge igennem. Øh, når, øh, når nogen synes, at det kun kan være på deres måde, eller andre siger, at jeg vil slet ikke være med, så kommer vi ingen vejen. Hvad bliver din rolle i at løfte den udfordring, din særlige rolle? Jamen, det bliver øh, i, i alt, hvad jeg gør, og, øh, og snakke med folk, øh, og forsøge at finde løsninger, og trække folk øh, hen til bordet, øh, i stedet for at gøre det modsatte. Og, øh, og meget af det, det bliver jo sådan en, øh, altså ligesom i andre livets forhold, øh, snakke med folk, øh, rejse for at tale med dem der, hvor de er, komme uden for hovedstederne, øh, være, øh, være til rådighed, øh, og selvfølgelig også lære meget. Fordi når vi rejser, så er det ikke kun for at overtale folk til at gøre et eller andet, som de måske ikke havde tænkt, os, tænkt sig. Det er også for at lære om, hvad er deres synspunkt, hvad er deres baggrund. Fordi så kan du nemmere finde det kompromis, hvor alle kan se sig selv. I dine første fem år som kommissær, der har du udskrevet milliardstore bøder til tech-giganter som Google og Apple. Men hjælper det overhovedet med de her bøder, altså for at det dem til at ændre deres opførsel? Når vi, når vi træffer en beslutning, så er der bøden, som, som straffer øh, ulovlige adfærd i, i fortiden. Så det andet element det er, at du nu holder du op, øh, og du må ikke gøre noget, der har den samme effekt. Og det tredje element, og det er, det er noget af det, som vi har udviklet og arbejdet med, det er, hvordan får vi konkurrence til at komme tilbage? Fordi digitale markeder, de er, de er anderledes end hvad skal man sige, vores gamle verden. Fordi når først du ligesom ejer et marked, Altså Google ejer jo nærmest markedet for at søge på internettet i Europa. Så sætter du jo faktisk dine egne regler. 
Og nu ved vi jo ikke fra en, ikke fra to, men fra tre Google-sager, at de regler, det er ikke regler, der handler om færre konkurrence. Så derfor så skubber vi selvfølgelig mere, end vi har gjort før, og, og følger meget med i, om det virker. I Google Shopping-sagen, der kan vi se, at flere af rivalerne de bliver vist i shoppingboksen. Vi kan også se, at der er flere af de handlende, der får klik, selvom de arbejder gennem en, en af Googles rivaler. Men vi kan stadigvæk ikke se meget direkte trafik til Googles rivaler. I Androids-sagen, der kommer der en, en valgmulighed, hvis man køber en telefon i det nye år, hvor, hvor Google Search og browser er preinstalleret, så kan man vælge noget andet. Så kan man vælge en anden leverandør af sine søgninger eller, eller browserfaciliteten. Og, og så må vi se, hvordan det virker. Fordi hvis ikke vi skubber for ligesom, at genskabe konkurrence, jamen, så vil beslutningerne i sig selv slet ikke have tilstrækkelig effekt. Nu har du jo fået en... Når kommissionen bliver godkendt, så bliver du ledende næstformand med ansvar for det digitale område. Får du så mulighed for at eller giver der nogle nye beføjelser, hvor du så kan gribe mere direkte ind med for eksempel noget regulering over for de her teknikanter? Altså det giver mulighed for at foreslå regulering i, i samarbejde med de kommissærer, som, som hører til, hvad skal man sige, øh, øh, den opgave. Øh, Breton, øh, Gabriel, øh, Reinders, øh, som er de, de hovedsagelige. Men det, der er, er vigtigt for mig, det er, at når vi tænker på, hvordan er Europa klar til en digital tidsalder, så tænker vi på det som, at vi er klar til at bruge teknologien som et redskab. Fordi teknologien i sig selv giver jo også jo ikke bedre liv. Det er, når vi bruger det til at sige, at vi har den ambition, at, at vores sundhedsvæsen skal være bedre. At vi vil kunne opspore og, og hjælpe folk også med sjældne sygdomme. Og der kan vi måske bruge teknologi til at gøre det, at vi kan finde nye helbredelsesmetoder. Når vi gerne vil bekæmpe luftforurening og kødannelse, fordi vi kan styre trafikken på en anden måde, så er det jo for at få os nemmere fra A til B. Når offentlige services kan blive digitalt understøttet, så er det jo for at give en bedre service. Og det er det, der er det vigtige for mig, det er, at vi ser på teknologi som redskaber, måske til at indløse nogle af de ambitioner, vi har haft, som vi ikke er lykkedes med indtil nu. I et interview med New York Times forleden dag, der siger du, at øh, nogle af de digitale teknologiers mørke sider er blevet mere synlige. Hvilke mørke sider er det? Ja, det er jo, det er jo en, en længere og længere liste, nærmest dag for dag, ja. øh, desværre. Øh, noget af det helt oplagte, det er, at vi efterlader så, så mange data om os, øh, så den profil, der kan tegnes af hver enkelt, kan være meget, meget, meget præcis. Og, øh, og det er jo en profil, der typisk er til salg. Og det vil sige, at ikke kun øh, marketingsfolk og, og virksomheder kan, kan købe det. Det kan politikere også. Øh, det kan dem, der kæmper imod politikere også. Øh, det kan udenlandske øh, kræfter, som kæmper imod øh, vores demokratiske systemer. Det kan de også. Øh, og det vil sige, at risikoen for, at vi bliver manipuleret, den er så meget større, øh, end den var i den gamle verden. Fordi der var det svært at lave den helt præcise profil, og det tog meget lang tid, øh, hvad skal man sige, at gå fra dør til dør til hver enkelt vælger og lave den samme øh, 
mikrotargeting, som vi kalder det, altså at det er rettet lige præcis til dig. Øh, synspunkter, som du vil sætte pris på, ting, som vil skræmme dig, og som vil presse dig i en, i en bestemt retning. Og det er bare, hvad skal man sige, bare, øh, det er sådan den demokratiske øh, grundtrussel, øh, der findes her. Så er der en, en hel masse andre steder, som bare handler om bare igen, øh, frihed fra at blive overvåget, øh, selvbestemmelse, øh, det er faktisk at kunne vælge, øh, også mellem forskellige øh, leverandører, hvor, hvor det, der ligesom er i, 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 i noget af en datadreven økonomi, det er, det er risikoen for vores, for vores uafhængighed. Det er det, der bliver sat på spil. Jamen, du havde et spørgsmål om, hvordan øh, vi bliver mere konkurrencedygtige. Ja, altså vi lige tager fat det her med tech-giganterne igen. Vi kan jo ikke leve af at bare udskrive bøder mm. til alle de andre landes tech-giganter. Hvordan gør vi Europa til en øh, digital frontløber, der kan konkurrere med USA og Kina? Altså, hvis man ser på, øh, på social media-siden, så må man sige, at der er, der er ikke nogen øh, europæiske øh, firmaer, som ligesom er på vej frem der. Til gengæld, så kan vi se, når man ser på, på den teknologi, der bliver udviklet øh, i hele værdikæden, altså øh, mellem forskellige virksomheder, øh, der står Europa virkelig stærkt. Vi er gode til at, 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 at lave teknologi og bruge teknologi, som, som hjælper virksomheder øh, i deres produktion, i den måde, de leverer deres services på til hinanden, og også på et tidspunkt selvfølgelig til, til os som kunder. Øh, så der har vi et meget, meget stort potentiale. Men, men vi skal gøre mere for at få det til at spille, øh, og vi skal også sørge for, at data er tilgængelige på en måde, hvor man som virksomhed ikke bare synes, det er et stort mysterie, hvordan man skal komme i nærheden af at bruge det. Fordi vi har fantastiske data, hvis man ser på vores satellitsystemer, både Galileo og Copernicus, det er absolut verdensklasse. Der hjælper vi for eksempel amerikanerne med at forudse, hvornår en tornado vil gå i land med alle de skrækkelige ting, der kan ske i den forbindelse. Vi har masser og masser af skattefinansierede data, som man også kan få noget virkelig godt ud af. Kunsten er selvfølgelig at finde ud af, hvordan, hvordan bliver det relevant, især for Europas små og mellemstore virksomheder, som er de aller, aller, aller fleste. Fordi det kan være med til at give os konkurrenceevne. Der kunne jo også være nogen, der synes, at man skulle give mere statsstøtte til europæiske virksomheder, for at de kunne konkurrere mere med kineserne, for eksempel. Jamen, det kan sagtens være, øh, og der er faktisk nogle eksempler på, hvor det vil give mening. Der er også nogle eksempler på, hvor det ikke vil give mening, øh, fordi politikere skal være politikere, og forretningsfolk skal være forretningsfolk, men det er så, hvad det er. Øh, for eksempel så har vi skabt en, øh, et meget, meget stort projekt, som udvikler mikroelektronik, øh, hvor der faktisk bliver givet massiv statsstøtte. Øh, fire lande, fem lande er med, øh, 40 virksomheder. Og, øh, og en af grundene til, at, at det helt kan forsvares og give massiv statsstøtte, det er, at der er simpelthen en, en markedsfejl her. Altså, der, vi kan ikke se det blive skabt af markedet i sig selv. Og, øh, og der er så lavet en aftale om, at den viden, som bliver skabt, den bliver delt ud over de virksomheder, som er med. Øh, og, og mikroelektronik er super, super interessant, både i forhold til sensorer, også i forhold til at mindske energiforbrug. Altså alt det, der kommer med, hvad skal der egentlig til, hvad er det for nogle materialer, vi vil bruge? I øjeblikket der er vi ved at gøre et projekt færdigt, som handler om batterier. Hvad er næste generation af batterier? I øjeblikket er vi meget afhængige af nogle meget få miner, hvor man udgraver de her sjældne jordarter. 
Så vi har brug for at, at innovere på hele måden, vi bruger ressourcerne på, hvordan vi genanvender ressourcerne på. Altså ikke kun en teknologisk innovation, men også en måde at, at, at gentænke, hvordan organiserer vi os egentlig, når vi bruger den her teknologi. Og der kommer vi også til at give statsstøtte i, i ret store mængder, og det kan også fuldt forsvares, fordi det her er ikke noget, markedet kan levere sig selv. Hvis vi ser lidt på den overordnede politiske situation, I går ind i med den her nye kommission, så fylder Brexit jo stadigvæk meget. Og der kunne jeg godt tænke mig også lige at spørge dig, svækker det EU i en digital fremtid, at britterne forlader os nu? Bliver de konkurrenter? Det ved jeg faktisk ikke. Det synes jeg er svært at sige. De har været blandt de de drivende kræfter, når det kommer til, til cybersikkerhed. Men det tænker jeg, at det er en, en ting, som, som alle ligesom deler. Uh, altså man kan ikke sige, at nu tænker vi ikke mere af det, fordi Brexit er sket. Uh, altså det er stadigvæk højt på, uh, på dagsordenen. Jeg ville stadigvæk helst have haft de oplevet, fordi så havde vi mere at gøre med, uh, om man så må sige. Men, men jeg tror, på, på, lige på de her områder, der er det ikke, der er det ikke umiddelbart en svækkelse. Også fordi på for eksempel uh, finansiel teknologi, Øh, der er britterne stærke, men, men der er også nogle strongholds øh, hvad skal man sige, på det europæiske fastland. For eksempel er der jo en klønge i, i København, som, 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 som laver nogle virkelig spændende ting. Øh, nu hvor vi snakker om at blive et land mindre, så synes jeg også, at vi kigger noget mod Vestbalkan, hvor man gerne vil gøre EU større. Øh, kommissionen synes, at det er forkert træk, at, øh, men at der er nogle lande, der bremser for øh, mm. udvidelsesforhandlingerne. Synes du, at det er negativ signal, som lande som Frankrig og Danmark, de sender, når det er, at de blokerer for det her? Ja, det synes jeg bestemt, det er. De af mine kolleger, som har arbejdet med det her, de har jo arbejdet intenst med det i, i lang tid, for at landet skulle blive klar til at begynde optagelsesforhandlinger. Det betyder jo, at der kan være 5, 10, 15 år til egentlig medlemskab kan blive til noget. Fordi det, der sker med optagelsesforhandlinger, det er jo, at man forandrer sig som land at man får nogle helt grundlæggende ting på plads øh, i forhold til retsstaten, i forhold til korruption. Øh, altså ting, som jeg tror, alle mennesker ville sætte pris på, hvis de øh, var sådan, øh, demokratisk orienteret og havde sådan et, øh, en, en tankegang. Øh, så jeg synes, det er virkelig, virkelig ærgerligt. Og, øh, og Nordmakedonien havde jo gjort ting, jeg tænker, hvis vi havde gjort det i Danmark, altså jeg kan slet ikke komme i tanke om, hvor ikke kun frustreret, men også vrede vi ville have været, hvis vi så fik et nej. Øh, de har ændret deres navn. Der har været en navnestrid med, med Grækenland. De har ændret deres grundlov, øh, fordi den ikke understøttede øh, de ting, de ville skulle i gang med. Og så får de et nej alligevel. Ikke, ikke til at blive medlem, men til at begynde forhandlingerne om, hvad skal der til af forandringer, som faktisk er virkelige for, grundlæggende forandringer, som finder sted i virkelighedens verden, før man kan blive medlem. Men hvad med Albanien? Altså, jeg tror, de to lande er i en lidt øh, forskellig situation. De er også forskellige størrelse. Øh, så det vil være optagelsesforhandlinger, som, som vil være forskellige, fordi de også har forskellige udfordringer. Men, øh, men igen, i sådan et 10-15 år i tidsperspektiv, jamen, så taler vi om andre lande. Og det her, det er jo, det er jo Europa. Det er jo, det er jo vores område. Øh, og derfor er der også en, en sikkerhedspolitisk øh, sådan note øh, at notere sig. Og det er, at i, i, vores, i vores eget nærområde, der åbner vi jo selvfølgelig øh, for en, en risiko for, for indflydelse, større, meget større indflydelse fra Kina, fra Rusland, øh, øh, fra, øh, fra mellemøstlige øh, spillere. Og det synes jeg måske heller ikke er vores interesse. 
Statsminister Mette Frederiksen, hun er ikke alene skeptisk over for videre udvidelse i øjeblikket. Hun har også udtalt, at det er helt gak, at kommissionen mener, at man skal bruge flere penge på det næste langsigtede rammebudget. Er det hjælpsomt, at en, en europæisk leder kalder jeres forslag for gak? Jeg kunne meget godt lide den måde, Günther Oettinger svarede på. Det er ham, der har ansvaret for budgetforhandlingerne, og han sagde sådan lidt tør tysk, at han synes ikke, det er en måde, man taler sammen mellem venner. Danmark har faktisk også lige den her uge stemt nej til budgettet for 2020. Er du overrasket over det? Altså, jeg er ikke overrasket over, at, at der er en, en hård linje i forhold til, hvad man skal bruge af penge. Fordi sådan var det også i de regeringer, jeg var en del af. Det kan jeg stå helt inden for. Det, som overrasker mig, det er, at, at der ikke er en større interesse i at understøtte det nye, der sker i øjeblikket. Fordi det, synes jeg, er ting, som er en til en, også i dansk interesse. Det er mere forskning, det er mere udvikling, det er mere innovation. Det er at, at sørge for, at ikke kun unge, men, men alle, der er i gang med uddannelse, kan rejse og få for eksempel en, en, en læreplads eller et studieophold i et andet land. Det er kyst- og grænsefagt i en helt anden dimension, end, end det, vi hidtil har set, hvor vi kan hjælpe hinanden med at sørge for, at vores ydre grænser de bliver opretholdt. For bare give tre eksempler på, på helt centrale øh, prioriteter. Altså alt det, der ligesom er med til at, at modernisere øh, vores fællesskab. Øh, vi har foreslået, at man sparer på landbrugsstøtten, øh, og at man sparer på, øh, på strukturstøtten, altså det, der hjælper nogle af vores øh, mindre velstillede øh, medlemslande, øh, og landbrugsstøtten, den øh, hjælper jo alle, kan man sige. Øh, så, så det er jo slet ikke fordi, at der ikke er en soleklar bevidsthed herom, at der skal være en god grund til, at vi bruger penge i fællesskab, mm-hmm. i stedet for, at vi overlader det til hvert enkelt medlemsland. Lige til allersidst, Mette Frederiksen bruger også nogle ord om EU-samarbejdet, som jeg i hvert fald ikke rigtig synes, jeg har hørt en dansk statsminister bruge før. Hun siger, at EU er langt fra verden, har nogle mærkelige prioriteringer, smider om sig med skattekroner på ublu, fasong og sådan noget. Hvilken effekt mener du, det har, når et medlemslands leder taler på den måde om EU's fremtidsplaner? Jamen, det ved jeg jo ikke, fordi at, øh, hun, hun siger det jo til sine, til sine ligesindede, til stats- og regeringscheferne. Det som, øh, det, som vores forslag til det næste budget bygger på, det er det, som stats- og regeringscheferne har bedt om. Det er en afspejling af de beslutninger, de har taget her i de seneste år om, hvad, hvad skal vi lave fremover? De prioriteter, som, øh, som er de vigtigste prioriteter, øh, jeg skal arbejde med den ene af dem, at vi bruger vores digitale redskaber bedre, og vi er klar til at gøre det. Øh, hele omstillingen til at være et klimaneutralt kontinent øh, 2050, og så at have en økonomi, hvor alle føler sig øh, set og inkluderet, øh, det er jo ikke ting, som vi har siddet og mistertænkt øh, her i Berlamonbygningen. Det er ting, som kommer fra de ting, som stats- og regeringslederne har bedt os om, og det er også ting, som jeg kan se i hver eneste øh, valg i et europæisk land, spiller en hovedrolle. Altså tænk på valgkampen derhjemme, hvor højt på dagsordenen omstillingen til klimaneutralitet var. Tak til Margrethe Vestager. Som sagt er det her interview fra slutningen af november. Få dage før af Vestager den 1. december begyndte sit nye job som EU-kommissionens ledende næstformand med ansvar for Europas digitale fremtid. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Det her var den sidste genudsendelse i vores lille best-of-serie her i anledning af juleferien. Den europæiske podcast er tilbage midt i januar for at tage fat på det nye år. Vi høres ved.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.